0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y te agradezco que estés escuchando como cada jueves un episodio más. Ya sabes que en este podcast eh, lo puedes encontrar en mi página web luismigueltapiavernal.com lo puedes escuchar en Spotify y por supuesto en Apple. Y aquí hablamos de todo un poco. Hablamos de las relaciones de pareja, del desamor, del amor, de nuevas construcciones personales, la relación entre padres e hijos, familia, trabajo, en fin, muchísimos, muchísimos temas para poder ir creando otras realidades y, por supuesto, pensar y tener otras perspectivas. Me da muchísimo gusto que nos acompañes, que compartas, que escuches, porque pues ya llevamos un ratito con este podcast, y digo llevamos porque cada vez se van sumando más personas ...y les agradezco muchísimo los mensajes que me dejan en mis eh, redes sociales... ...los temas que nos están proponiendo... eh, ...y por supuesto el mantener todo el tiempo esta comunicación... ...y el saber las reacciones que tienen con los podcasts... eh, ...lo que les ha aportado muchísimas, muchísimas gracias... ...es muy gratificante... ...y bueno, pues si tú también quieres proponer algún tema no dudes, lo puedes hacer, me puedes enviar un mensaje a través de mi página web, ahí hay un área de contacto, o puedes visitar mis redes sociales, Instagram, Twitter y por supuesto Facebook, me puedes encontrar como Luis Miguel Tapia Bernal. Ahí puedes dejarme los comentarios, sígueme en las redes sociales para que toda la semana estemos en comunicación. Y bueno, pues la verdad es que ya saben que estos temas han ido muy de la mano eh, los últimos jueves, hemos estado platicando acerca de cómo terminar una relación de pareja, hemos estado platicando acerca de eh, las personas realmente cambian, el tema también de enamorarse de un narcisista que ha sido muy, muy, muy escuchado y les agradezco mucho por ese tema que la verdad a mí me ha interesado muchísimo porque creo que es un tipo de personalidad que está creciendo mucho, que socialmente se está favoreciendo mucho y cada vez llegan más a consulta personas que han padecido una relación con un narcisista y que es muy difícil, yo creo que es de las dinámicas más complejas, eh, más extendidas y sobre todo más sutiles y difíciles tanto de descubrir como para salir. De verdad, una relación con un narcisista es sumamente complicado y hay que tener un proceso muy bien llevado porque... Hay que reconstruir muchísimo y hay que saber cómo enfrentar las cosas... ...porque si no todo el tiempo estás caminando sobre un pantano... ...donde te puedes caer y donde es difícil salir. Y bueno, el último podcast, eh, el de la semana pasada... ...que fue acerca de cómo reconstruirte después de una relación. No solamente hemos visto cómo hay que ir saliendo de de una relación... ...cómo tomas la decisión, qué elementos están en juego... Eh, cómo enfrentarla, sino además cómo reconstruirte. Y todos estos temas se originan de algo que hoy vamos a hablar. Hoy es 30 de abril, es Día del Niño, de la Niña, y vamos a hablar acerca de enamorarse como niños. Y la verdad es que pensé este tema porque eh, cada vez es más común ver en terapia infinidad de errores en la forma de relacionarse. ¿Y por qué los llamo como errores? No es un juicio, sino es una dinámica que normalmente te lleva a situaciones dolorosas. Algo que se termina convirtiendo en un patrón, en una dinámica que termina siendo equivocada. ¿Por qué? Porque no te da los resultados que tú estás esperando. Y es que el amor yo creo que es uno de los temas más confrontativos. A mí la verdad es que me apasiona muchísimo hablar de este tema porque... Eh, desde la universidad lo he trabajado de muchísimos eh, temas, es decir, de muchísimos enfoques, es decir, de trabajarlo de cuestiones antropológicas, sociológicas, psicológicas, históricas, porque el tema del amor eh, ha estado presente a lo largo de la humanidad por muchísimo tiempo, ha evolucionado constantemente. Eh, No es lo mismo, por ejemplo, amar antes de las redes sociales que ahora. No es lo mismo el tipo de comunicación que se tenía por carta que ahora de una manera tan instantánea como puede ser Whatsapp o cualquier otra eh, red social o método de comunicación que es muchísimo más rápido no es lo mismo amar en tiempos donde tenías que esperar y había paciencia inclusive hasta el proceso de una carta no tú la escribías con todo el tiempo el mundo, la enviabas y esperabas a que llegara, que la otra persona la leyera te respondiera para tener noticias cuando ahora puedes estar en México y la otra persona puede estar en China y pueden hacer una videollamada y estarse mensajeando todo el tiempo la rapidez, la inmediatez, también está marcando el tiempo y y esto está eh, transformando la forma en la que nos relacionamos. También creo que uno, y por eso estoy haciendo este podcast, es que hay muchísimas dinámicas pequeñas, empequeñecidas. Hay dinámicas que están ahí, que no se ven, que incluso socialmente se fomentan y que no permiten tener este desarrollo real, para poder construir el tipo de relaciones que tienes. ¿Por qué? Porque se están amando como niños. Y aquí hay un primer gran problema. Porque el amor es para adultos. El amor es para adultos, no es para niños. Los niños juegan, los niños temen comprometerse. Porque claro, evidentemente un niño está en construcción. Un adulto es alguien que ha madurado y transitado muchísimas cosas. Además de que sí creo que estamos en medio de dinámicas donde socialmente se ve a los niños o esa parte de la infancia como... ¡Ay, es la más maravillosa! ¡No existe otra igual! Y yo creo que la infancia tiene dos matices importantes, ¿no? Sí, evidentemente hay eh, cosas maravillosas que hay que recordar, pero es una etapa de la vida, no puede ser la constante. Se idealiza muchísimo la infancia diciendo... ¡Es que solo ahí hay inocencia! Y solo ahí había como una parte muy privada... donde ya no se puede recuperar porque... Ahí jugabas, ahí te divertías, ahí no conocías muchísimas cosas. Y como adulto puedes seguir manteniendo la sorpresa ante la vida, la diversión, el divertirte con lo que haces y con lo que eres. Y ser un adulto pleno, un adulto que además puede decidir su propia dirección. Un adulto que además puede agarrar las riendas de su vida y dirigir hacia donde quiere ir. Porque al final de cuentas un niño siempre está eh, dejándose guiar por los demás. Cuando tú naces, cuando tú creces, necesitas de una serie de cuidados y de guía para aprender hasta caminar, hablar o comer. Por lo tanto, eh, ahí estás normalmente eh, bajo la guía, la tutela, la verificación de alguien más. Tú vas ganando autonomía a lo largo del tiempo y entonces es ahí donde la libertad juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque el ser humano, eh, y decía un autor... eh, que me gusta mucho, que es Miguel de Unamuno, decía eh, estamos condenados a ser libres. Y esto es cierto. ¿En qué sentido lo dice? ¿Y ¿A qué se refiere esta frase? A que todo el tiempo podemos elegir, puedes tener libertad. El problema es que esa libertad también asusta. Porque es muchísimo más fácil ceder las riendas de tu vida a que alguien te dirija como un niño que asumir esas propias riendas y decidir por ti ¿por qué? porque a veces hasta para elegir y defender la carrera tienes que ser adulto libre y autónomo en cosas tan elementales precisamente por eso es que a veces cuesta tanto trabajo llegar al éxito éxito en laboral éxito en la pareja porque en el éxito tienes que crecer en el éxito te tienes que aprender a sostener solo y a veces esto cuesta muchísimo trabajo en el dolor no en el dolor siempre estás acompañado por alguien, ya sea por los patrones que te han acompañado, por los amigos que están sufriendo, las personas que te están rodeando, pero siempre hay alguien. Y en el éxito muchas veces tienes que construirte solo, estudiar solo, hacer las cosas solo, definir tus, tus propios procesos, tus propios objetivos, todo eso lo haces solo. Y este es un proceso que te requiere de un crecimiento personal. Por eso es que aquí estoy hablando de este tema de enamorarse como niños, porque gran parte de esos errores en el amor que te van a llevar al fracaso, que te van a llevar al sufrimiento, es porque la visión o la forma de relacionarte sigue siendo infantil, y de eso quiero hablar el día de hoy. Eh, uno de los errores más comunes justamente, y como les estaba diciendo, no solo es esta idealización de la infancia, donde ay, ah, en esa época todo era bonito, sí, claro, era muy bonito y puedes tener recuerdos maravillosos, También, en algún momento, las personas que han tenido infancias sumamente complicadas, yo creo que tarde o temprano encuentras alguna forma eh, de sobrevivir a ellas, de sobreponerte a ellas, porque yo creo que esa es la flexibilidad, la maravilla que puede tener el ser humano para adaptarse, para encontrar alguna forma o alternativa para sobreponerse a cualquier tipo de situación. Eh, Y aquí es algo muy importante de tener presente que todo ser humano puede transformar su historia. Yo no parto y jamás partiré de la idea de que infancia sea destino. Lo que tú hayas vivido se puede transformar. Lo que tú hayas padecido se puede transformar. Lo que tú hayas aprendido se puede transformar. Porque infancia no es destino. Podrás haber vivido situaciones sumamente duras, pero también tarde o temprano ese niño se convirtió en adulto y puedes decidir tu propia vida hacia dónde la quieres llevar. Infancia no es destino y esto hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso porque sí veo muchísimas veces y hay teorías incluso que dicen no, claro, es que si esto le pasó al niño, no, bueno, ya no va a poder cambiar eh, nada. Y yo creo que no, porque el ser humano está aprendiendo y desaprendiendo cosas. El ser humano se puede crear y recrear de muchísimas otras. El punto es quererlo. Como lo tocamos en ese podcast de hace unas semanas acerca de si las personas realmente cambian. Yo creo que sí, las personas podemos cambiar. El punto es que quieras hacerlo por todo lo que implica. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicar trabajo, hay que tener constancia. Y por supuesto implica cambiar la forma de pensar, de sentir y de actuar. Y esto creo que lo he dicho en todos los los podcasts y lo seguiré diciendo porque... Porque vivimos en un error constante actualmente. Todo el mundo quiere cambiar solo la forma de pensar. Pensar positivo y ya, con eso es suficiente. Cuando a veces no. Tienes que hurgar y enfrentar situaciones del pasado y resolverlas y saberlas dejar realmente atrás para poder crear una nueva realidad, una nueva forma de relacionarte con el mundo. Y que además, esto es completamente individual porque nadie lo va a hacer por ti y porque cada persona tiene sus propios conceptos podrás tener super amigos que piensan muy similar a ti, pero cada uno, cada ser humano es diferente, es único, y tiene sus propias visiones, sus propios matices, y que es ahí donde la terapia siempre tiene que adaptarse a cada persona, no puede imponer una sola forma de vida, no puede imponer un modelo de vida, sino que tiene que adaptarse a las necesidades, a las circunstancias de cada persona. Pero justamente es la libertad la, uno de los elementos más importantes, ¿por qué?, Porque el ser humano puede crearse esa libertad o rechazarla. Puede asumir esa libertad o rechazarla. Y es mucho más fácil a veces ceder tu vida a alguien más y principalmente a la pareja en medio de esa intimidad que asumir lo que te toca. Muchísimas personas confunden la pareja con esclavitud. ¿Por qué? Porque a final de cuentas si tú vives a expensas del otro, si tú vives eh, esperando al otro, el otro toma un control y tú te eximes de esa responsabilidad de agarrar las riendas de tu vida, de decidir qué quieres hacer. Y por eso es que muchas veces las personas prefieren padecer que sanar, porque en el padecimiento hay una seguridad. Ya conoces algo negativo, pero ya tienes ciertas herramientas para enfrentar esa parte. Pero salir de ahí implica una dinámica mayor. Salir de ahí implica una dinámica donde tienes que reconocer Eh, ...y mirar situaciones que no te van a gustar... ...pero también es asumir que hay cosas que no sabes... ...hay cosas que tienes que aprender... ...hay situaciones que te rebasan... Ah, ...y ahí, en ese proceso de irte sorprendiendo con la vida... ...si te fijas, no necesitas ser un niño... ...para ver las cosas de una manera sorprendente... ...si tú aprendes a trabajar... Eh, los patrones familiares, las dinámicas, puedes irte construyendo otras y sentirte de una manera más ligero, más libre y sobre todo dejarte sorprender por la vida. Ok, no sé qué hacer con esto, pero me atrevo a conocer. Es esta parte donde no necesitas quedarte pequeño para disfrutar la vida o añorar únicamente una etapa. Hoy me mandaron un meme eh, bastante curioso. Que la verdad me gustó muchísimo porque tiene muchísimo que ver con este día, ¿no? En esta añoranza infantil o esta parte de no querer crecer y que es el tema que vamos a seguir desarrollando. Porque la verdad es que, dice el meme, recuerden que hoy es el día del niño y no del veinteañero con infantilismo mental patológico cuya única zona de confort es su memoria de la infancia. (risa) Me gustó mucho este meme, puede ser muy crudo, pero es cierto. Porque... ¿Cuántas veces no se justifica con el pasado? Ya sea para decir, es la única etapa bonita de mi vida y me quedo chiquito, o eh, la otra dinámica de justificarlo todo. Ah, no, pues es que yo estoy así porque pues así me pasó. Mira, mira, yo, mira lo que yo viví. Cuando tienes todo para poder modificarte con lo que tienes ahora, pero requiere de un trabajo. No se va a hacer solo, no es por obra de magia. Porque estos errores que he detectado en el amor, por ejemplo, hay algo muy común, ¿no? Eh, se cree que esta parte de la relación de pareja simplemente es para jugar y compartir. Y es cierto, ese es uno de los objetivos principales, estar bien con tu pareja, pero también implica un compromiso. Y perdón, pero una persona que no ha salido de esa infancia, que no ha madurado, ¿cómo puede comprometerse? Y aquí me refiero a ambas posturas. Estas personas que viven huyendo del compromiso o... Estas personas que todo el tiempo ansían esta seguridad que también es infantil. ¿Por qué? Porque un niño, vamos a entender un poco el contexto desde donde estoy hablando. Normalmente el niño biológicamente, históricamente está necesitando de otras personas. Alguien que lo guíe, alguien que lo cuide, alguien que lo enseñe. Por lo tanto el niño está a expensas de todas estas dinámicas. ¿Cuántos adultos siguen viviendo de esta manera? A expensas de otros, necesitando a otros, añorando a otros, necesitando una protección, un cuidado o un reconocimiento de otras personas. Un niño normalmente eh, ha tenido que eh, aprender a construirse o adaptarse al medio que tiene. Porque digamos que a veces es difícil que pueda tener otro. ¿No? A lo mejor hay cosas que te encantan de tus padres y hay cosas con las que no te gustan y es precisamente por eso que el ser humano empieza a construir su propia realidad. Esto lo tomo, pero yo también tengo derecho a ser completamente libre y tener mi propia visión de las cosas y entonces voy a hacer mi propia vida tomando y agradeciendo lo que mis padres me dieron. Eh, para un niño, los padres es todo, porque son los que le dicen cómo ver la vida, si está bien o mal, cómo va, eh, si habla bien, si habla mal cómo se relaciona, para un niño lo, el mundo total son sus padres. Trata de agradarlos, trata de ser amado, trata de ser reconocido y hace todo por tener este tipo de, de reconocimientos o de dinámicas que le confirmen que está por el buen camino. Y normalmente se guía por estas sensaciones. Esto me duele, esto me incomoda y después empieza a construir toda una serie de eh, teorías eh, eh, conforme está viviendo y que obviamente con el paso del tiempo cada vez se teoriza más por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con estas terapias donde solo estás teorizando porque tú puedes estar ah no claro es que ya sé de dónde viene y entonces esto tiene que ver con la codependencia porque entonces tiene que ver con el padre porque claro como yo no recibí tal cosa o como claro a mí me dieron tanto cuando tú estás solo teorizando no sales de ahí eso no significa que sepas qué hacer con eso Es como si alguien te explicara completamente todo el procedimiento de cómo manejar una nave espacial. Si no lo practicas, si no sabes qué hacer en campo, pues podrás tener todos los puntos enfrente y no sabrás manejarlos. Es exactamente igual con la vida. ¿Podrás tener toda la teoría? Sí, claro. Entonces yo tengo que hacer paso uno para amar bien. Si emocionalmente te gana y entonces a la primera de cambio ya estás con el vestido de novia bajo el brazo diciendo ahora sí me voy a casar y voy a ser feliz, nuevamente estás en un proceso infantil. ¡Ojo! Y aquí es donde hay que empezar a diferenciar. ¿Por qué? Porque evidentemente te puedes enamorar y estar muy, muy enamorado y feliz en ese proceso y estar contento y estar pensando en la persona y estar construyendo cosas. Es una parte incluso muy emocionante, muy adictiva, muy nueva que también se tiene que disfrutar. Por eso es que, digamos, esa es la primera conexión, ¿no? Estás pensando todo el tiempo en la persona desde este enamoramiento. eh, Estás todo el tiempo eufórico, contento, feliz. Es una etapa linda, muy linda, que hay que disfrutarla muchísimo. Pero tarde o temprano hay que madurar. Esa etapa no va a ser para siempre. Después vas a tener que aceptar eh, muchísimas cosas. Hay que negociar. Habrá cosas que te gusten, habrá cosas que no te encanten. Pero que tú vas a tener que ir descubriendo y encontrando maneras para eh, relacionarte de otra manera, ¿no? Eh, híjole, esto no me gusta, pero ¿qué voy a hacer? No? no quiero terminar la relación, pero ¿cómo lo hago? ¿Lo paso? ¿Lo platico? ¿Lo arreglamos? ¿Qué hacemos? Porque además en este proceso de pareja hay que entender que son dos y que deben de ser adultos. Porque cuando esta dinámica empieza a fallar es cuando empieza y está garantizado el sufrimiento. Si uno de los dos es el adulto y el otro es un niño, eso es una relación padre-hijo. Ya la dinámica está completamente trastocada. Si los dos son niños, porque los dos se dedican a estar jugando, entonces a lo mejor nunca va a haber un compromiso, a lo mejor simplemente van a estar un buen ratito, pero no va a haber un crecimiento. ¿Por qué? Porque el niño quiere eso. El niño quiere jugar, el niño no quiere comprometerse, el niño puede ser irresponsable. Esa es una dinámica que los niños pasamos. Los seres humanos nos vamos construyendo en seres humanos. ¿A qué me refiero con esto? Vas aprendiendo una identidad, vas aprendiendo una forma de hablar, vas construyéndote. Te vas construyendo con tus vivencias, con tus formas de ver la vida, con tus experiencias, con lo que enfrentas y con lo que no enfrentas, con lo que te atreves a transgredir y con lo que te conformas. Esa es la historia que el ser humano carga y que muchas veces pesa más lo que no haces que lo que haces. Eh, Un niño puede ser muy caprichoso, puede ser hiriente, puede ser berrinchudo y... eh, no siempre puede decidir por sí mismo. Entonces, estos elementos, si tú los traslapas y los pones a un adulto que está jugando, ya está eh, garantizado el sufrimiento de muchas maneras. Si tú estás con alguien que no se va a comprometer y que tú quieres hacer todo, ya estás en un desequilibrio. Y esta es una dinámica bien constante que hay, porque un niño no sabe medir. No sabe medirse. ¿O doy todo? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a estas personas que dicen... ...yo doy todo? Vamos a ver... solo alguien que no tiene una madurez se desboca... ...¿por qué? ¿Tú quieres correr a alguien de tu vida? Dale todo... ...porque tiene que haber un intercambio... ...y ojo, esto no no tiene que ver con una cuestión de... ...vamos a cuantificar el amor... ...yo te di un kilo de amor y tú me tienes que dar un kilo... ...ni un gramo más, ni un gramo menos... ...no, no tiene que ver con eso... ...no es... ...te di dos millones y me regresas dos millones sino que tiene que ver con una cuestión de te estoy dando algo que a mí me nace y que estoy recibiendo a cambio. Vamos a ponerlo, por ejemplo, con los mensajes. Cuando alguien te gusta muchísimo y entonces tienes un número y empiezas a intercambiar mensajes, tienes que ir y marcar un ritmo. Y ese ritmo lo marcan los dos. La persona te contesta... A lo mejor puede ser muy cortante, pero tú sigues insinciendo. ¿Pero cómo estás? ¿Pero cómo te ha ido? ¡Ay, pero cuéntame qué lindo! ¡Ay, mándame una foto! ¡Mira lo que yo estoy haciendo! Y a lo mejor la otra persona no está interesada en lo más mínimo. O viceversa, ¿no? Tú puedes estar cero interesado y, ¡ay, pero es que me da pena decirle que no! Es que, ¡ay, ha sido buena persona! Entonces, no sé cómo decirle que no. Ya desde ahí hay una descompensación en la dinámica. Ya desde ahí las cosas no están fluyendo bien, porque para comunicarte tienes que saber cuánto vas a dar y cuánto vas a recibir. Híjole, esta persona me está dando un montón y yo no estoy interesado, pues ¿para qué dejas que crezca? ¿Por tu ego? ¿Para decir que alguien está detrás de ti? ¿Para coleccionar corazones rotos? ¿Para ver cuántos rompes? O viceversa. Estás viendo que la otra persona no te contesta en la misma medida y empiezas o a justificar. No, pues es que a lo mejor pues le cuesta trabajo porque pues evidentemente es una persona que puede ser muy solitaria, a lo mejor es muy penoso y no quiere hablar. O te puedes empezar a pensar toda una serie de cosas que son sumamente absurdas, ¿no? De... Es que a lo mejor eh, tiene como toda una historia y entonces yo tengo que hurgar. A ver, ¿no estás recibiendo comunicación como tú le estás esperando? No tienes que justificar, tienes que adaptar tu forma de comunicarte. Pero el niño derrapa. El niño dice, no, pues a mí no me importa que no quiera hablar. Yo sí quiero hablar porque yo quiero jugar, porque yo quiero amar, porque yo quiero... El adulto dice, a ver, yo le dije hola. Se tardó tres horas en contestar. Me contestó súper seco o me dijo hola cómo estás oye perdón no te veo ah, ok me está dando pie para hablar y entonces empezamos a hacer una danza equilibrada por eso es que el amor tiene que estar equilibrado entre lo que das y lo que recibes si tú mandas 25 mensajes y te responden cinco horas después con un ok <risa> bueno la verdad es que entonces dónde está la comunicación quién la está llevando quién está cargando con toda una responsabilidad Y es aquí, son ideas sumamente infantiles siempre. Porque el niño no tiene la medida exacta. O se desborda o no da. El adulto no. El adulto ha aprendido a construirse una claridad, ha aprendido a a mesurarse. eh, Y mesurarse no significa no divertirte. Tú puedes ser completamente claro y divertirte. Tú puedes tener 10.000 relaciones paralelas y divertirte y ser claro, responsable y hacer que todos la pasen bien. Y tú puedes estar con alguien y vivir jugando y siendo el eterno adolescente, porque además esta es una dinámica sumamente común y que está encantando. No saben sobre todo las dinámicas tan constantes donde ahora las mujeres están cargando a los hombres que no están creciendo, que empiezan a justificar y que ahí hay un desequilibrio porque las mujeres se han convertido en las madres de sus parejas. Esto ya lo hemos escuchado de muchísimo tiempo atrás, pero sobre todo lo he detectado mucho ahora Cuando las mujeres han crecido tanto profesional, económicamente, cuando le han entrado muchísimo al trabajo personal, porque ya lo he comentado en algún otro momento, ¿no? la verdad es que quienes normalmente vienen a veces más a terapia son las mujeres. Sí veo que en los últimos años aproximadamente unos cinco años para acá, los hombres se han entrado muchísimo más a trabajar en ellos mismos. Pero las mujeres han estado desde hace muchísimos años trabajando en el quiero mi independencia, quiero mi economía, quiero sueldos iguales, quiero tener acceso a la carrera que yo decida. Y ha sido una conquista necesaria, válida e importante y sobre todo eh, muy valiente. Y le han entrado a... Tengo que trabajar mi eh, relación familiar, tengo que sanar mi historia. Y a veces los hombres están un poquito más renuentes. Y las mujeres, en lugar de, as- de ayudar a que los hombres crezcan, eh, empiezan a dar y dar y dar y dar. ¿Por qué? Porque justamente el ser humano está fluctuando entre lo que gana y lo que todavía no ha conquistado. Entonces, claro, quiero ser eh, que esto pasa muchísimo, ¿no? Cuántas mujeres no son sumamente independientes y entonces quieren ser las que están dirigiendo, controlando y están muy bien, pero de repente también son unas niñas heridas que no han sanado la relación con el padre, con la madre, que... Todavía enseñan también amor y reconocimiento o quieren compañía y que ahí no saben qué hacer. Porque ojo, podrás saber muchísimo, podrás tener muchísimo éxito, podrás saber muchísimas cosas de tu profesión. Pero si no sabes manejar las emociones, tarde o temprano se va a caer todo. Y esto es una realidad, no nos estamos inventando nada. ¿Por qué? Porque esta realidad nos está diciendo algo básico. El ser humano tiene que crecer y tiene que evolucionar. No puede mantenerse todo el tiempo igual y en el mismo lugar y estático. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Porque hay una evolución, pero cuando tú estás en pareja, tiene que haber una responsabilidad y un trabajo mutuo. No solamente tú puedes cargar la relación, no solamente la otra persona la va a cargar. Tienen que ser dos. Por eso es que es una cuestión de adultos. El niño que solo quiere jugar, el niño que no quiere comprometerse, difícilmente vas a poder relacionarte. Una dinámica muy común que he encontrado, por ejemplo, es... Ok, me rompieron el corazón, entonces la próxima vez no me voy a entregar tanto. Y con eso voy a solucionarlo todo. Ya estás en el error. Porque de entrada vamos a ver y analizar esta dinámica que es tan común. De no vuelvo a enamorarme o la próxima vez que me enamore voy a utilizar a las personas. O sea, no inventes. Te lo hicieron y lo quieres hacer bueno, oye, ¿dónde queda tu responsabilidad? O por el otro lado, esta dinámica que les decía, que me la he topado infinidad de veces en consulta con los pacientes que me dicen, es que, pues yo lo quiero, y se ha ido, me rompió mi corazón, estoy súper triste, entonces yo no voy a volver a confiar, yo no me voy a volver a entregar así. A ver, de entrada, te estás faltando al respeto porque tú no eres así. A ti te gusta compartir, a ti te gusta amar a la persona, a ti te gusta dar detalles. Ese eres tú. No puedes cambiar tu esencia. Puedes adaptarte, puedes conocer otras dinámicas. Sí, por supuesto. Pero tú, tu esencia, lo que a ti te gusta, lo tienes que respetar. Y a veces este es uno de los errores más comunes. O ser demasiado rígido. Si las cosas son así, si yo te di una paleta, quiero una paleta. O encontrar esta otra dinámica. Me conformo con lo que sea y con lo que me des. Pero yo te voy a seguir dando. Y entonces cuando las relaciones terminan me voy al otro extremo porque entonces si no me funciona eso me tiene que funcionar aquello. Pero los polos, todo lo extremo, no funciona. O te funciona por muy poco tiempo. Hay que ser flexibles y encontrar otras maneras, otros puntos medios para relacionarte. Entonces, si tú terminaste una relación muy mal... Tienes todo el derecho de estar triste y de trabajarte. Eso es evidente. Pero no tienes eh, la obligación de ser otra persona o tener que hacer lo que te hicieron para comprender o para transformar o para creer que con eso no vas a salir dañado. Eso es una perspectiva bastante sesgada y nuevamente infantil. ¿Por qué? Porque no solo te estás faltando al respeto, sino que además si tú lo normal es que confíes en la pareja con la que duermes, con la que estás, con la que compartes tu intimidad. El punto no es ese. El punto no es que te modifiques y dejes de confiar. El punto es comprender qué te llevó a estar con ese tipo de personas y confiar tu vida y poner tu vida, tus decisiones y tu mundo a los pies de alguien que no te valora. Si te fijas... Cuando tú miras esta parte, es una parte adulta, porque un adulto lo tiene que eh, confrontar, pero también tiene las herramientas para decidir y solucionar. El niño no, el niño llora, se cruza de brazos y se queda mirando a la ventana y al infinito esperando que alguien venga a rescatarlo. El adulto no, el adulto asume su vida y el adulto puede cambiarla. Por eso es que aquí es muy importante que comprendas, a ver, si yo llegué con esta persona, ¿por qué me relacioné con esta persona? ¿Qué tipo de patrones he tenido en mi vida para que este tipo de relación se me haga, haga como uno cotidiana? Esa sí es una pregunta válida. Si tú modificas eso, no vas a tener que modificar la forma en la que confías o la forma en la que amas. A lo mejor modularás adultamente algunas cosas. Ah, ok, sí, a lo mejor yo también fui demasiado infantil o demasiado inmaduro en estas cosas y entonces puedo crecer y hacerlas de otras. Pero no te vas a ir en una construcción contra ti, donde tú seas la persona que se está dañando, donde tú seas la persona que se está convirtiendo en algo que no eres, sino saber, ok, yo también fui partícipe de esta historia porque por algo me relacioné con estas personas. O con esta persona por- Y digo personas, ¿por qué? Porque a veces es una serie de relaciones que se parecen un montón, que siempre terminas mal y siempre sigues buscando por qué. Porque nuevamente el niño está creyendo que el otro tiene la culpa o que el otro tiene que cambiar. Y el niño también tiene que asumir responsabilidades. Un niño no puede asumir responsabilidades, tiene que aprender a asumirlas y conforme va asumiendo esas responsabilidades va creciendo. Por eso es que nos convertimos En una persona mucho más adulta y la madurez se construye. No tiene nada que ver con el tiempo. No tiene que ver con, ah, bueno, pues ya tengo 50 años y soy muchísimo más maduro. Puedes tener 50 años y seguir pensando y jugando como un adolescente o como un niño. Porque los años no te maduran. Te maduran las experiencias, el conocimiento y lo que tú te permites vivir y experimentar. Nada más. Porque es ahí donde justamente entramos en estos errores, ¿no? Y errores sumamente comunes como el... Eh, y, y un error incluso muy difundido no hay que esperar nada a cambio vamos a ver en el amor no es que se tenga que contabilizar como ya lo dije pero tampoco puedes vivir dando sin recibir ¿por qué? porque la pareja también es un intercambio sino cómo se construye si tú das amor y te maltratan y tú lo permites ¿qué patrón está operando ahí? no es un patrón de amor, es un patrón de sometimiento, es un patrón de faltarte al respeto a ti mismo o a ti misma Eso tendrías que trabajarlo tú. En el amor sí puedes esperar algo. ¿Por qué? Porque evidentemente se está con la otra persona para ser felices los dos. Para dar y recibir algo que construya para los dos. Algo que no implique un sacrificio eterno. Algo que no implique un... A a pesar de que a mí no me gusta, yo voy a esperar que tú estés bien. Sino que la relación de pareja es eso. Que los dos estén al parejo y puedan estar mejor o puedan construir mejores cosas, pero porque tú puedes estar bien. Pero ese es un mito muy común y es muy infantil, porque es el niño que cree que puede darlo todo y que puede arreglarlo todo, y no una relación de pareja con dos adultos, los dos cargan, los dos construyen, los dos aportan tanto para lo que funciona como para para lo que no funciona. Porque aquí se entra a este otro error, puedo amar por los dos, no es cierto. Si tú puedes amar por los dos, entonces, ¿por qué mejor no te sales de la relación y empiezas por amarte a ti mismo? Porque el amor se construye por ambas partes. No puedes rogar un lugar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tú no eliges a los padres con los que naces en en el contexto en el que naces. Bueno, sí, hay muchísimas teorías que dicen que la reencarnación... Estamos hablando de los hechos comprobables en este momento. Tú no elegiste los hermanos que tienes. Los padres que tienes, los abuelos que tienes, no se eligen. Ya están, son, son eh, relaciones eh, sanguíneas que no puedes cambiar. Puedes modificar la forma en la que te relacionas con ellos. Puedes cambiar la dinámica. Sí, por supuesto, por esos lazos no se rompen. No hay expadres, no hay ex no hay ex hermanos. Eso no existe. Pero las relaciones que sí puedes elegir, eso es lo que a ti te toca hacer. Tú si sí eliges con qué amigos estás, tú si sí eliges con qué pareja compartes la vida, tú si sí eliges qué trabajo tienes, eso sí lo puedes elegir. Esas dinámicas, esas relaciones que tú puedes elegir, eh, te hacen ver justamente que hoy puedes estar y mañana no. Pero ese lugar no se gana. Esta es una idea completamente infantil. Yo voy a hacer que me ame, yo voy a hacer que ame por los dos. Eso no se puede. Estos lugares se otorgan y esto un adulto únicamente lo ve porque si no vas a ser el niño que intenta y agradar o quiere agradar a los padres o a quien sea para ser amado. Eso es un pensamiento completamente infantil. Tú quieres realmente amar a alguien, entonces tienes que crecer y tienes que ser un adulto. Porque evidentemente una persona que sigue siendo un niño ya tiene garantizado el sufrimiento. Porque no puedes hacer que te ame por los dos y porque ese lugar se otorga, no se gana. La persona decide si te deja entrar en su corazón o no. Pero vuelvo a lo mismo, esto es una cuestión de adultos. El adulto es el que comprende realmente cuando la otra persona no quiere y aunque se duela, se retira. El niño no. El niño se puede aferrar, puede hacer berrinche como el niño que quiere el juguete que la madre no le compra. Este es uno de los errores más comunes porque siempre se cree que tú te tienes que ganar este lugar. Que tú tienes que hacer todo para que la otra persona te acepte. Y la otra persona es la que decide si te deja entrar o no. Ese lugar no se puede rogar, no se puede ganar. ¿Se te da o no se te da? ¿Te lo otorgan o no te lo otorgan? Obviamente tú ya puedes hacer muchísimas cosas por mantener vivo el amor, tener detalles, tener el tipo de relaciones que ustedes quieran, esa es la forma en la que tú decides mantenerte en una relación, pero cuando dos personas se conocen, se gustan y deciden abrirse las puertas, es porque ese lugar te lo está otorgando, yo dejo que tú entres para conocerte, tú dejas que yo entre para conocerte, ¿de qué tipo? Ah, ok, de una pareja, ah, perfecto, vamos en el mismo sentido. Pero entonces eso no te lo puedes ganar. En cambio el niño cree que si tiene 20.000 detalles, que si se aferra, que si habla, la otra persona lo va a ver. Y esto no es cierto. Por eso es que hay que crecer en este momento. Eh, porque si no entras a otro de los errores más comunes, a lo mejor no me ama o incluso ya sabes que está cometiendo infinidad de errores, pero dices es que su historia yo lo voy a ayudar a sanar. Y la sanación solo le corresponde a cada uno. Nadie más te la puede dar. Es súper común que todo el tiempo estés pensando que el amor no solamente es algo que te puedes ganar, sino que además estás rogando amor porque a veces no sabes cómo estar solo y solamente un niño no sabe qué hacer con con la soledad. ¿Te has puesto a pensar en eso? Un adulto sabe qué hacer con su soledad, un niño no. Pongámoslo incluso en edades biológicas, un niño pequeño, recién nacido, llorará y llorará porque tiene miedo, porque necesita calor, porque necesita alimento, porque no lo puede obtener por sí mismo. Un adulto puede idearse algo, puede trabajar, puede conseguir algún elemento para proveerse, autoproveerse de lo que necesita. Un niño no, un niño necesita amor, un niño necesita que alguien le diga que lo quiere, un niño necesita abrazos y así muchas veces te te estás relacionando. Te relacionas desde esta óptica de un niño mendigando amor, necesitado de aceptación, necesitado de alguien porque no puede consigo mismo. Si tienes esa visión, estás en el error del niño, del niño que siente eh, miedo ante la soledad. Un adulto se puede proveer, el niño no. El niño todo el tiempo va a necesitar que alguien más venga y lo salve, que alguien más le diga qué hacer, que alguien más le calme su soledad. Y este es un error sumamente constante. No sé qué hacer solo y necesito a alguien para que me acompañe. Cuidado con esto. Cuidado. Muchísimo cuidado. Porque de verdad es aquí donde se empieza a empantanar muchísimas cosas porque ahí es muy fácil que empieces a aceptar cualquier cosa. Con tal de que me acompañe, con tal de que me quiera, está bien. Y es muy fácil, además, ahora con las redes sociales, que empiece esta idealización. No sé quién es, pero yo creo lo que es. Porque a final de cuentas nos conocemos a través de una aplicación, a través de las redes sociales, empezamos a conectar, empezamos a platicar, pero a final de cuentas ni siquiera a veces conoces los tonos de la voz de la persona, no conoces el tipo de reacciones y empieza por algo elemental en esa soledad que no sabes cómo calmar y que el otro llena empieza la ilusión y una ilusión infantil a qué me refiero con esta ilusión infantil a que es una ilusión donde se dejan de ver los defectos donde jamás se madura y donde a cambio de compañía vendes tu reino cuidado con esto de verdad hay que tener muchísimo cuidado porque ahora el problema no es que tú conozcas a alguien a través de una red social El problema es que no estés a la altura para saber manejar las cosas y seas el niño necesitado de compañía, el niño necesitado de alguien que esté ahí y que tú puedes empezar a dotar de ilusiones y de elementos que a lo mejor la otra persona ni tiene. Pero que tú quieres ver, que tú le quieres poner porque habla tu necesidad, no resuelta. Tu necesidad que te ha acompañado toda la vida y que no ha sido capaz de mirar a los ojos y de decir esto me lo puedo proveer yo. ¿Por qué? Porque muchas veces está buscando que la pareja te dé todo lo que tú no te has podido dar, que no tienes éxito en el trabajo, estás esperando que la felicidad de la pareja sea todo para tu vida, que no te has podido tener un solo éxito y estás esperando que la pareja te venga a dar los éxitos o solo si tienes pareja vas a tener éxito, entonces tú quedas. ...eres alguien que no tiene nada que dar... ...y está esperando solo recibir... ...y entonces ahí otra vez es un niño... ...necesitado de algo que no tuvo... ...en la infancia y que no se ha podido dar... ...en cambio si tú resuelves tu historia... ...como adulto y dices... ...ok sí, a lo mejor a mí me hubiera encantado... ...que me hubieran abrazado más, me hubieran amado más... ...pero puedo comprender... ...por qué no me dieron las cosas que en medio de qué estaban mis padres, y sanas todas esas heridas, porque ojo, no solo es comprender, sino ahora llevar a este cambio o a esta aceptación emocional donde implica saber descargar estas emociones y vivir o entender emocionalmente otra dinámica, tener otra perspectiva emocionalmente, porque tú puedes entender, no, claro, esto pasó por esto y se acabó, pero emocionalmente puedes seguir enojado o molesto porque no se te dio lo que tú esperabas. Y cuando llegas a las relaciones de pareja, a esa pareja le estás queriendo cobrar todo lo que no te dieron. Y entonces ahí eres tóxico para todos, hasta para ti. Porque son dinámicas infantiles. El creer que tú puedes cambiarlo todo, el creer que tú puedes cambiar a la persona, el vivir ilusionándote de una manera tan rápida. No estoy diciendo que la ilusión esté mal. No estoy diciendo que la ilusión sea algo negativo. Al contrario, la ilusión muchas veces guía, motiva. Y es necesaria para empezar. Pero esa ilusión tiene tiene que madurar. Te puede gustar muchísimo alguien. Pero también puedes decir. Me gusta y disfruto el proceso. Y no desde el hambre de. Por favor dame y tengo que hacer planes. Y tenemos que llegar. Y estoy desesperado porque tenga. Me des algo. Me confirme si somos o no algo. ¿Cuántas veces no hemos visto este tipo de relaciones? Donde se busca correr. Y necesitar el título. Por tener una seguridad. Que tiene que ver nuevamente con algo infantil. Porque ojo. ¿Por qué una relación es para adultos? Porque el adulto comprende que la relación de pareja es algo que eliges, que cambias y que puede o no ser para siempre. Que puede durar mucho tiempo o puede durar poco tiempo. El niño no. El niño necesita él. Y fueron felices para siempre y siempre estuvo para alguien. Siempre que tengas esa dinámica, cuestionate qué te faltó en tu infancia. ¿Por qué? Porque evidentemente estás necesitando algo que una pareja no te puede dar. Una persona te puede dar claridad, una persona te puede dar seguridades, pero también eso puede cambiar. La relación puede decaer, la relación puede terminar y hasta para arreglar los conflictos tienes que ser adulto, no un niño. Porque si te comportas como niño vas a ser berrinche, vas a, ser a gritar, vas a ofender en lugar de crecer. El crecimiento tiene que ver ...no con una cuestión de los años pasan... ...el crecimiento tiene que ver con lo que tú eres capaz de dar... ...con lo que tú eres capaz de construir... ...empezando para ti... ...eso es algo que el ser humano se tiene que proveer... ...y hay que tener cuidado con estas dinámicas infantiles... ...porque... ...repito, el amor es para adultos... ...y entonces, si tú sigues arrastrando... ...issues con tu familia... ...temas con tu pareja... ...anterior, por ejemplo... ...la pareja que te rompió el corazón... ...y que tú dices... ...no me importa... ...yo voy a... eh, ...convertirme ahora en algo que no soy... ...sigues en un capricho infantil... ...porque entonces... ...no te sabes sostener solo... ...y eso lo hace un niño... ...evidentemente los seres humanos... ...tenemos relaciones... ...y necesitamos de otros... ...esto no se va a negar... ...tampoco vamos a caer en esa idea... ...absurda y extrema... De decir, no me interesa el mundo, no tengo contacto con nadie. ¿Por qué? Porque a veces para comer, para trabajar, necesitas de otras personas. Pero eso es diferente, eh, es un ámbito diferente. Cuando tú necesitas a tu pareja para que alguien te guíe, para sanar tu vida, para evadirte, entonces ni siquiera estás dando algo auténtico. Estás dando hambre, estás dando necesidad estás dando... Eh, dependencia No estás dando eh, el fin de ser felices los dos, de compartir o de crecer, porque a final de cuentas la pareja siempre te va a mostrar las carencias y si tú quieres construir algo completamente distinto tienes que empezar por tener otra relación contigo mismo, por sanar tu propia historia, por hacerte cargo de esa historia por hacerte cargo de los patrones que cargas, por hacerte cargo de eh, todas estas dinámicas que se están repitiendo y que a lo mejor tú estás padeciendo o estás haciendo padecer a otros, pero que no te atreves ni siquiera a dar el paso porque no conoces. Por eso es tan importante el trabajo personal, que te ayuda a crecer, a madurar y a disfrutar la vida. Esto no significa que tengamos que ser personas grises, adultos tristes o adultos que no se divierten. Ni tener que añonar todo el tiempo la infancia. Esto significa que puedes ser un adulto pleno, contento, feliz, disfrutando lo que haces y sabiendo enfrentar la vida y madurando y mesurando las cosas. Sabiendo que va a haber retos, que va a haber situaciones que no conoces, que va a haber cosas que duelen, pero que puedes matizar la vida. Solo el niño se ilusiona y se sigue y dice, no, todo es bonito. Eh, porque a final de cuentas, también eso tiene que ver un pesimista es alguien que no se ha podido levantar es alguien que fue optimista en algún tiempo, le destrozaron las ilusiones, no las ha podido recuperar y se ha mantenido en el pesimismo. Pero el niño es optimista todo el tiempo, por eso este pensamiento de todo va a estar bien y solo si decretas felicidad, está genial querer la felicidad y hay que construirla y hay que trabajarla y hay que sostenerla, pero hay que saber sostenerla y hay que saber que hay momentos geniales y hay momentos que pues a lo mejor no van a ser tan bonitos, pero el adulto lo puede asumir y el adulto puede vivir y el adulto puede disfrutar y el adulto puede jugar Como adultos, responsablemente, con claridad, con compromiso. Un compromiso que empieza contigo y un compromiso que puedes elegir cómo tenerlo con las otras personas. Porque si eres claro, si eres adulto, si eres maduro, también se llama de otra manera. Y si no, si siempre eres niño, ya está destinado a un fracaso, a un sufrimiento constante tus relaciones de pareja. Por eso hay que crecer. Espero que les haya gustado muchísimo este tema. Que les aporte algunas pistas sobre el por qué es importante crecer. Eh, Y quiero recomendarles una película que a mí me fascinó tremendamente. Eh, Bueno, son dos películas que están en eh, Netflix. Eh, La verdad es que son dos películas que tuve la oportunidad de ver esta semana. Eh, Una es, eh, es española, se llama Durante la Tormenta. Es una película preciosa que habla que habla de esta dinámica cuando muchas veces el pasado influye en el presente y como si algo se cambia de una historia, todo, todo se puede modificar. Pero que el ser humano puede transformar la forma en la que se relaciona con el pasado porque a lo mejor no podemos ya corregirlo. Podemos transformar la forma en la que nos relacionamos con ese pasado, pero no se puede corregir. Pero sí puedes corregir lo que viene. Sí puedes corregir de qué manera quieres relacionarte ahora o qué nuevas cosas quieres hacer. Es una película interesante, así se llama, después de la tormenta. Es eh, española. Eh, La verdad es que es interesante, te va atrapando, pero te deja mucho esta cuestión de... ¿Cuántas veces te puedes obsesionar con muchísimas cosas y no querer cambiarlas? Eh, Y justamente esa rigidez te lleva también al sufrimiento. ¿Cómo los fantasmas del pasado te pueden acosar por tanto tiempo y hacer que vivas con miedo constante y solo hasta que los transformas te liberas y puedes tener otro tipo de vida? Es una película bastante, bastante linda. Ojalá tengan la oportunidad de verla. Y la otra película que quiero recomendar muchísimo se llama Mala Hierba. Esta película es una producción absoluta de Netflix, es francesa y es una delicia de película. La verdad es que la disfruté tremendamente, me conmovió de maneras enormes. Es es hermosa la película, la verdad, ojalá que puedan verla. Tiene que ver justamente con cómo el ser humano se puede volver a a, creer, puede crearse otra realidad, puede eh, superar ciertas pruebas si se lo permite y cómo infancia no es destino. Un niño que se transforma a pesar de la adversidad y que puede ayudar o no a cambiar la vida de los demás. Por favor vean estas dos películas. Están en en Netflix. Son películas maravillosas. Ojalá que tengan la oportunidad de eh, verlas esta semana y ya me cuentan qué les parece. Les recuerdo mis redes sociales para que me contacten por ahí. En Facebook estoy como Luis Miguel Tapia Bernal, lo mismo que en Instagram. Y como Luis Tapia Bernal en Twitter. Por supuesto pueden visitar mi página web, ahí pueden encontrar los eh, artículos que por cierto esta semana va, empecé con un artículo escrito por Ricardo Castañeda. Es un artículo que abre una nueva serie que son historias de cuarentena, donde me interesa que ustedes puedan compartir sus historias y hablar de cómo se está viviendo, qué efectos, qué situaciones se están viviendo en esta cuarentena, qué enseñanzas están teniendo, porque cada quien tiene sus propias vivencias y que son importantes compartirlas. Ojalá puedan entrar a la página y en el área de blog van a encontrar, eh, es la última entrada, eh, y es un, una historia muy interesante que escribe Ricardo Castañeda que es el autor del prólogo de mi libro él próloga mi libro y la verdad es que escribe increíble es un artículo muy muy bonito y ahora todos los martes no se pierdan mi página web luismigueltapiavernal.com porque ahí voy a estar eh, publicando diferentes historias ya tengo la de la siguiente semana y va a ser una cosa tremenda yo ya la pude leer eh, No les adelanto mucho para que sea sorpresa también para ustedes, pero chequen la página, chequen eh, Facebook, todo el tiempo estoy publicando eh, estos, estos nuevos artículos, frases constantemente que salen de libros o que voy viendo a través de, o que se me van ocurriendo a través del cine, de las consultas, en fin, entonces visiten mi página web, visiten mis redes sociales. Eh, visiten la página para checar todos los martes estas historias de cuarentena y que podamos hablar de muchísimas otras perspectivas todos los jueves este podcast que lo pueden encontrar ya saben en dónde en mi página web, en Apple y en Spotify y nos escuchamos la próxima semana esperando que eh, cada vez sea más fácil ir transitando todo este, este proceso de cuarentena porque además siempre he creído que esta cuarentena Nos agarró un tanto desprevenidos porque nadie se lo esperaba. Esto parecía que pasa en las películas. Pero cuando tú sabes quién eres y empiezas a tener muchísima más claridad en lo que estás haciendo, es mucho más fácil que enfrentes las situaciones. Cuando no y te agarra completamente en curva las cosas, te puede pegar muchísimo. Y esta cuarentena nos puede enseñar muchísimas cosas, pero también creo que es necesario trabajar otras. Si tú necesitas consulta de verdad, no lo dudes. Sigo atendiendo por Skype, por Zoom, por cualquier aplicación de internet en donde podamos encontrarnos. Las consultas siguen, no hay pretexto. Es muy importante seguir trabajando y más creo que en estos momentos donde se pueden desatar tantas cosas. Por favor, consultas individuales, consultas de pareja, por aquí estoy. Así es que me puedes contactar igual por mis redes sociales, igual por... eh, mi página web y sobre todo saber que las cosas se pueden transformar y puedes crecer si haces algo. Así es que no esperes a que la vida te destruya o destruyas muchísimas más cosas para poder cambiar, sino que lo puedas hacer desde hoy y en el momento en el que tú decidas para poder transformarte y hacer y vivir cosas completamente distintas. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, gracias por estar aquí y nos escuchamos el próximo jueves. Que estés muy bien, hasta pronto. Chao. Te dé lo que tú puedas construir.